0: Herzlich Willkommen beim Endion und Podcast, dem Audioformat rund um die Themen Design, Marke und Innovation. Präsentiert vom Rat für Formgebung. Unser Host Martin Pauli spricht mit ExpertInnen über die großen Transformationsfelder in der Architektur, Zirkularität, neue Materialien und Technologien, Automation und Digitalisierung sowie Geschäftsmodelle. Martin ist Global Circular Economy Services Leader bei der internationalen Beratung Arup und entwickelt in dieser Rolle Strategien für kreislauffähige Design- und Geschäftsmodellinnovationen. Darüber hinaus ist er Mitglied im Innovationsbeirat der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen.
1: Willkommen zu einem weiteren Endion-Podcast, in welchem wir uns mit dem Thema Architektur und Transformation beschäftigen. Der Rat für Formgebung hat diese Reihe initiiert, um zu informieren, zu inspirieren und den Einfluss von Designern, Architekten und der gesamten Branche im Kontext von Nachhaltigkeit sichtbar zu machen. Wenn Sie sich fragen, welcher Zusammenhang zwischen einem ehemaligen Berliner Frauengefängnis, welches in ein Restaurant und Hotel umgewandelt wurde, einem Dachpark auf einem Bürogebäude und dem Hauptbahnhof in Chemnitz bestehen, dann wurden all diese Projekte realisiert vom Büro Grüntuch Ernst, deren Mitgründerin ich heute hier begrüße. Almut Grüntuch ist Architektin, hat 2006 die 10. Architekturbiennale gemeinsam mit ihrem Partner Armann Grüntuch kuratiert und ist zudem Professorin in Braunschweig und an der Akademie der Künste Berlin. Willkommen, Frau Grüntuch.
0: Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich aufs Gespräch.
1: Wenn Sie auf Ihr Studium und den damaligen Kontext zurückblicken, worin liegen die wesentlichen Unterschiede zur Ausbildung heute?
0: Ja, das ist ganz interessant. Da gibt es tatsächlich viele Dinge, die mir auffallen, die sich extrem verändert haben. Es fängt schon damit an, dass das Bauen im Bestand zu meiner Studienzeit immer so ein bisschen in der zweiten Reihe war. Die nicht so begabten Entwerfer haben sich dann vielleicht dieser Themen angenommen. Und es ging eigentlich sozusagen darum, solitäre, ikonografische Architekturskulpturen in die Welt zu bringen. Und das waren so die aufregenden Projekte, die diskutiert wurden. Und wie gesagt, Bauen im Bestand war so ein bisschen zweite Reihe. Das hat und muss sich extrem ändern. Es ist auch so, dass das in der Lehre zunehmend eine Rolle spielt, weil das einfach eine Aufgabe ist, die viel stärker auf uns zukommen wird. Und das Erste, was ich gemacht habe an der Uni, ist das umzubenennen, weil ich wollte von diesem Bauen im Bestand weg und äh, nenne diese Reihe Bestand als Ressource, weil genau das ist es. Also es ist unsere materielle und kulturelle Ressource, die wir erben in der Stadt und äh, womit wir einfach weitermachen müssen. Und das ist im Grunde auch fast kompliziert oder anspruchsvoller, weil man eben nicht Tabula Rasa Start machen kann, sondern man muss sich erst richtig auseinandersetzen mit den vorhandenen Identitäten, die mehrschichtig, widersprüchlich sind. Man muss die Konstruktionsprinzipien verstehen, man muss bewerten, welche Materialien sind sozusagen wichtig für den Erhalt, welche haben vielleicht humantoxologische Probleme. Also das ist eigentlich ganz schön kompliziert geworden.
1: Würde ich auch so unterschreiben. Ich kann mich auch noch an mein Studium erinnern, da war das Bauen auf der grünen Wiese tatsächlich auch, stand immer noch im, im Vordergrund. Das heißt, das, was ich dem so entnehme, ist, dass es natürlich unterschiedlichste Themen gibt. Dadurch Bauen wahrscheinlich auch komplexer geworden ist, weil ich auf einen ganz anderen Kontext reagieren muss. Sie haben die Themen Material, Ressourcen, Konstruktion erwähnt. Ist Bauen im Bestand dementsprechend anspruchsvoller als das Sparen auf der Grünen Wiese auch in der Realität.
0: Also Grüne Wiese wollte ich jetzt eigentlich noch mal zum Anlass nehmen, auch das noch ein bisschen auszuholen. Also es ist natürlich nicht der einzige Unterschied im Studium. Die Grüne Wiese unbekümmert zu bebauen ist sicherlich auch nicht mehr möglich. Also diese Erkenntnis, dass die Endlichkeit der Ressourcen an Bauland oder auch der Wert von unbebauten Planetenbereichen sozusagen eine ganz andere Wertschätzung bekommen ist auch etwas, wo man heute länger diskutiert. Und das war eben auch schon das Thema in der Architekturbiennale, dass wir gesagt haben, eigentlich müssen die Kernstadtbrachen bebaut werden, bevor man weiter in das Umland geht. Ja, also die sorglose Versiegelung ist sicherlich vorbei. Das ist etwas, wo wir auch ganz anders mit umgehen müssen. Und dann gibt es eigentlich noch einen dritten Aspekt, der sich verändert hat, vielleicht auch in der Lehre, die ich als Studierende noch bekommen habe. Und das, was, was jetzt gelehrt wird, also bei uns gab es immer dieses Buch, was man mehr oder weniger unterm Tisch nur gelesen hat, irgendwie ähm, Architecture without Architects. Da ging es irgendwie um dieses alte Wissen, dieses informelle Wissen, was eigentlich von unseren Lehrenden so ein bisschen belächelt wurde, was nicht richtig ernst genommen wurde. Und ich glaube, jetzt gibt es auch eine viel größere Rückbesinnung auch auf die ein oder andere Weisheit, die in den Bautechniken liegt. Und das ist ja nicht nur in der Architektur so, das ist auch in der Medizin oder in der Ernährungswissenschaft so, dass man einfach eine Wertschätzung auch für historisches Wissen, was zwischendurch einfach ein bisschen untergebuttert wurde, das wieder hochkommt. Und das sind, glaube ich, so die, die wichtigsten Veränderungen in der Lehre.
1: Und die Wertschätzung des historischen Wissens bedeutet das sozusagen auch eine, in Teilen Abwendung von Hightech? Im Bauen, also wenn ich mir jetzt die letzten 10, 20, 30 Jahre angucke, gab es ja einen sehr starken Fokus auf technische Aufrüstung. Wir haben Glasgebäude in Dubai gebaut, mhm. um sie dann runterzukühlen. Und der Eindruck, der jetzt entsteht, ist, dass es eigentlich eher wieder die passiven Strukturen oder die passiven Konzepte sind, die in den Vordergrund rücken. Kann man das allgemein so sagen oder gibt es immer noch?
0: Also ich glaube, es ist sicherlich immer eine Kombination. Also das, was sich wissenschaftlich sozusagen entwickelt und die Digitalisierung ist ja nur ein Aspekt von sozusagen einer wirklichen Weiterentwicklung, auf die will ja auch niemand mehr verzichten. Es geht nur darum, wie kann man das integrieren? Also wie kann man sowohl nach vorne blicken, aber auch sozusagen mit dem Rückblick auch suchend versuchen, den Herausforderungen entgegenzukommen? Es ist immer eine Mischung aus Hightech und Lowtech, aber es ist eben nicht nur dieses Setzen auf, wir gucken nach vorne und alles, was hinten war, interessiert uns nicht mehr, sondern es ist einfach eine komplexe Abwägen von beiden Aspekten.
1: Und nochmal zurückzukommen auf den universitären Kontext und auch die Studierenden, wenn Sie das mal vergleichen, also haben die Studierenden, wenn die heute so ein Studium beginnen, eigentlich eine andere Haltung zu dem Thema bauen, also spürt man da auch den Druck, den wir alle vielleicht spüren, dass die sozusagen die Art und Weise, wie wir, wie wir bauen, wie wir produzieren, wie wir rückbauen, sich radikal verändern wird?
0: Ich meine, die Studierenden, das wird immer so sein, wenn man sich in Interessiert für Architektur, dann ist man meistens ein ganzheitlicher Mensch, der sozusagen in viele Felder versucht, sich reinzudenken und sich dieses berühmte Halbwissen auf allen Ebenen anzueignen und damit irgendwie handlungsfähig zu werden. Das sind schon sehr aufnahmefähige, neugierige Menschen. Und ich glaube, diese Grundhaltung, das hat sich wahrscheinlich nicht verändert. Aber die politische Dimension und auch das Handlungsfeld, also momentan sieht es nicht so nach einer prosperierenden Bauwirtschaft aus. Ja? Also auch damit, es sind neue Realitäten, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Und das sind einfach auch Fragen in eine gewisse Ungewissheit der Zukunft.
1: Das heißt, Bauen war ja letztendlich schon immer oder findet immer in einem bestimmten Kontext statt, dem Kontext der. Ressourcenknappheit äh, als Beispiel oder im Kontext von dem Mangel an Fachkräften und man versucht dann sozusagen in der Reaktion darauf, bestimmte äh, Methoden zu entwickeln oder Konzepte zu entwickeln. Momentan, was sind sozusagen die, die großen Themen, die einerseits in der akademischen Welt, aber eben auch in der sozusagen realen Welt bauen, beeinflussen und treiben?
0: Ich meine, die, die Klimakrise und das sozusagen Überprüfen von dem, was wir eigentlich in der Bauwirtschaft machen, ist sicherlich ein Riesenthema. Also wir wir wissen, wir haben es nicht mehr mit dem grenzenlosen Wachstum zu tun, sondern wir müssen ganz anders haushalten. Wir haben uns mit dem menschengemachten Klimaproblem sozusagen selber in die Enge getrieben. Und natürlich ist auch die Bauwirtschaft ein großer Treiber dieses Problems. Ja. Und wir wissen, wir können nicht mehr auf die grenzenlose Verfügbarkeit von fossiler Brennstoffe setzen, weil es einfach klar ist, dass das nicht geht. Und wir können auch in der Baustoffindustrie nicht mehr sorglos Unmengen von Sondermüll produzieren, was auf irgendwelchen Deponien dann nachher gelagert wird. Also das sind so Dinge, die man ganz anders kritisch hinterfragen muss. Und da passiert ja schon eine Menge. Ja, da ändert sich ja vieles, dass man einfach fragt, genau wie in der Medizin oder in der Ernährung, wo kommen die Sachen eigentlich her, wo kommen die hin, was ist da drin? Ja, also man hinterfragt einfach, womit man zu tun hat. Und das ist natürlich extrem schwierig, weil man ja gleichzeitig in der Baupraxis, in dieser Abwicklungsmaschine, die natürlich mit Zeit und Geld und Fertigwerden zu tun hat und mhm. das können nur langsame Schritte sein. Also der Veränderungsspielraum ist zwar unter Druck, aber die einzelnen Schritte, die kommen nur langsam voran.
1: Ja, das würde ich auch so unterstreichen. Die Branche ist natürlich sehr langsam. Die Branche ist gleichzeitig risikoaffin. Wir haben extrem hohen Kostendruck und wollen dementsprechend permanent eigentlich nur Risiken vermeiden, Risiken verschieben und daraus kann häufig eben nur sehr schwer Innovation entstehen. Die Innovation, die offenbar eben nötig ist, um ganze Gebäude, aber auch einzelne Systeme oder Komponenten neu zu denken im Hinblick auf die Materialwahl, mhm. auf die Art, wie Dinge gefügt sind. Das ist jetzt eine etwas vielleicht vereinfachte Frage, aber wie schwer oder leicht ist diese Motivation immer wieder aufzubringen, mit jedem neuen Projekt Sie blicken ja auf, sagen, auf eine, eine sehr lange Praxis zurück, mhm. haben etliche Projekte realisiert und viele davon natürlich auch innovativ. Also was für ein Schmerz im Zweifelsfall ist es, solche Projekte tatsächlich in die Umsetzung zu bringen und wo, und was sind die Abhängigkeiten?
0: Ja, man versucht natürlich mit jedem Projekt, was man realisieren darf, in irgendeinem Schritt weiterzukommen. Sozusagen etwas zu lösen, etwas auszuprobieren, auch ein Stück weit einen Bauherrn und da ist man sicherlich auch in einer gewissen Abhängigkeit, mitzunehmen, auch das zu wagen. Sie ja? haben ja vorhin schon Projekte angesprochen. Wir haben heute Nachmittag einen besonderen Tag, auf dem ich mich sehr gefreut habe. Es gibt ein Bürogebäude nördlich der Spree in Charlottenburg in der Darwinstraße, was wir für die Firma Bauwenz realisieren konnten. In erster Linie ist es ein normales, herkömmliches Betongebäude als Großraumbüro, aber dieser statische Robustheit begründet auch darauf, dass es eben gleichzeitig ein terrassiertes Gebäude ist mit einem wirklichen Dachpark auf der Dachoberfläche. Also das sind 250 Meter steigt es von der Spree an, dann dreht man und geht nochmal 250 Meter wieder an die Spree zurück und steht dann eben 22 Meter über dem Gelände. Und das ist wirklich einen halben Kilometer Stadtpark, also das sind wirklich Erd Substrataufhäufung von äh, bis zu zwei Metern, also das sind keine kleinen Blumentöpfe, sondern das ist wirklich eine integriert geplante, aktivierte, biovitale Stadtoberfläche, die mit diesem neuen Gebäude sozusagen in Berlin dazukommt. Und ich glaube, das könnte eine Möglichkeit sein, wie sich die Zukunft entwickeln kann, dass wir einfach die Transformationsgelände und in dem Fall ist es eben das ehemalige Kraftwerkgelände dazu nutzen, auch einen Mehrwert der Stadt mitzubringen. In dem Fall jetzt einen ökologischen Mehrwert, dass wir einfach, und auch sozialen Mehrwert, dass wir diese begehbare Dachoberfläche, die eben begrünt ist und die eben, und das ist der Anlass heute, auch schon große vorgezogene Bäume sozusagen, die schon über zwölf Meter hoch sind, mit Sturmverankerung. Also da kommt auch ganz viel ingenieurtechnisches Wissen dazu, was auch erst in den Schnittstellendiskussionen entstehen muss dort gepflanzt wird und damit eben auch dass ein ernstzunehmender Park in der Stadt sein wird.
1: Ja, sehr spannend. Sie haben jetzt in der Beschreibung das Thema Mehrwert erwähnt. Ja. Ökologischer Mehrwert, sozialer Mehrwert. Und es ist insofern interessant, als dass... Mein Eindruck in, war, dass in der Vergangenheit man sich eigentlich immer sehr stark ausschließlich auf die Themen Effizienz und Net Zero und die Null fokussiert hat, sprich also weniger, im Schlimmsten Mal weniger schlecht und man sich möglicherweise in Zukunft aber fragen muss, worin liegt eigentlich der Mehrwert von Architektur, sprich was kann ein Gebäude oder eine, eine Infrastruktur zurückgeben, an beispielsweise ja. eine Community oder an die Natur und es klingt danach, als sei dieses Projekt ein ideales Beispiel dafür. Die Treiber sind da also auch wieder klar und Sie haben die Bauherren erwähnt, die da offenbar das natürlich unterstützen. Wenn man sich das nochmal anguckt, also gibt es einen politischen Rahmen darum, also gibt es auch da, sehen Sie da sozusagen Signale auch von der Stadt in Berlin, dass solche Projekte gefördert werden oder ist es immer noch eine sehr individuelle Motivation, die dahinter steckt?
0: Also dieses Thema ist ja in großer Bewegung und ich habe das auch schon seit 2014 zum Anlass genommen an der Uni. Da hat man ja die Möglichkeit, so Forschungsthemen zu verdichten. Und für mich war das eben unter dem Begriff Hortitecture die Frage, wie weit kann ich wirklich Naturelemente und Architektur synergetisch integrieren? Macht das Sinn oder nicht? Und in der heutigen Diskussion wird man ja sozusagen von toll gemachten Renderings und Greenwashing Marketing erstmal in eine Ecke gedrängt. Und was jenseits von diesen ganzen vorurteilsbeladenen Assoziationen übrig bleibt, das interessiert mich. Also was bringt es wirklich? Und deswegen war eben auch Stefano Boeri einer der ersten Speaker, den ich eingeladen hatte auf die Symposien an der TU Braunschweig, um einfach zu lernen. Wie hat er das gemacht? Wie, wie kann das sein, dass das Hochhaus bewaldet ist? Was gab es für Probleme? Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass die Architekten, die aktiv an diesen Themen zum Beispiel arbeiten, sich auch austauschen. Ja, voneinander lernen, weil Landschaftsarchitekten, okay, die sind super ausgebildet, aber nicht unbedingt genau für diese Schnittstelle. Architekten auch nicht. Und an der TU Braunschweig sind wir eine Großfakultät mit den Umweltökologen und die haben mir erstmal beigebracht, dass natürlich auch die Hitzeinselprobleme, ein Teilschuld auch bei den Architekten liegt, ja, weil wir die Oberflächen, in denen wir uns in den Städten umgeben, die haben damit zu tun, wie heiß die Städte werden oder wie kalt sie eben bleiben und welche Oberflächenmaterialien oder Farben genutzt werden und einfach wie viel. Erdsubstrat, wie viel Wasser, wie viel Grün das Mikroklima da bestimmt. Und natürlich, wenn man erst mal verstanden hat, dass jeder Baustein, jedes architektonische Produkt, jedes Gebäude Teil des Ökosystems ist, wenn man das erstmal verinnerlicht hat, dann ist das sozusagen wie so ein Switch im Mindset. Dann muss man das auch wirklich als Aufgabe sehen. Und die ganze Frage der, das ist etwas, was sich, glaube ich, wirklich verändert hat. Die Frage der haustechnischen Ertüchtigung von Gebäuden hat lange nur damit zu tun gehabt, wie kann ich energiesparsam sozusagen den Komfort der Benutzer des Gebäudes im Innenraum optimieren. Und dass diese Hüllfläche nicht nur sozusagen dafür verantwortlich ist, die Hitze rauszuhalten oder die Wärme drin zu halten oder wie auch immer, sondern dass die eben auch eine aktive Seite in den Außenraum, in den Stadtraum hat, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Und das wird sich in Zukunft verändern. Und da werden sich auch in diesen ganzen Vorschriftendschungel, den wir eh schon haben im Bauen, hoffentlich auch ein paar neue Zielvorgaben mischen, die eben auch da einen gewissen Anspruch an den Stadtumraum stellen. Ja, das ist
1: interessant. Das heißt, die Architektur wird, oder die, die Gebäude, die, die Oberflächen werden aktiviert. Sie haben es gesagt, bislang hat die Fassade dafür gesorgt, dass die Hitze draußen bleibt hm. äh, und jetzt erkennen wir sozusagen Stück für Stück die Potenziale von diesen Oberflächen für die Verdunstung von Wasser, für möglicherweise die Erhöhung von Biodiversität in der Stadt. Wir haben ja gesagt, der Treiber ist natürlich eindeutig. Die Überhitzung äh, der Stadt, wir haben Schallprobleme, wir haben Luftverschmutzung und für all diese Themen können natürlich diese aktiven Oberflächen einen Beitrag leisten. In der Umsetzung, das fand ich auch spannend, auch da kommt offenbar den Architekturschaffenden wieder eine Verantwortung hinzu, aber eben nicht in der Isolation, sondern erst in der Kollaboration mit weiteren Themen und, und, und Expertisen. Hat sich da die Architekturpraxis auch so ein bisschen verändert, dass die Komplexität einfach sich verändert hat und ich mehr und mehr solche Kollaborationsformen suchen muss, um die Innovation in die gebaute Umwelt zu übersetzen?
0: Ja, also ich, ich glaube, das ist tatsächlich so, wenn man ernsthaft sowas vorschlagen will für so einen Dachpark, dann muss man einfach Probleme lösen, die man vorher noch nicht hatte. Und wo man jetzt auch nicht sagen kann, okay, das gucke ich mir da an, da gibt es das schon, sondern... Man muss wirklich gucken, wenn so ein zwölf Meter hoher Baum auf 22 Meter Höhe steht, dann hat er im Sturm einen unglaublichen Hebel. Und wie kann ich verhindern, dass der nicht irgendwie runterstürzen könnte oder so? Ja, das sind ja auch keine trivialen Probleme, die möglicherweise davon ausgelöst werden können. Und von daher sind dann die Statiker alle sind gefragt. Wie kriegt man das so verankert, dass das äh, tatsächlich sichergestellt werden kann? Ja, das sind einfach neue Fragen. Und mhm. die kann ein Architekt, Architektin können das nicht alleine beantworten. Da müssen sie einfach auch ein Netzwerk von Experten aufbauen und die wiederum lernen oder schulen sich eben an diesen Referenzbeispielen, die weltweit entstehen und das ist glaube ich ein wertvolles Wissen, was da entsteht. Ja.
1: Sie haben die Verdichtung ja auch angesprochen als ein weiteres am Handlungsfeld der Städte, das heißt also wir brauchen weiterhin Wohnraum und wir wollen jetzt sozusagen nicht weiter Flächen versiegeln, das heißt wir müssen uns gucken, wie gehen wir mit dem Bestand um. Und gleichzeitig aber eben auch auf die Klima, auf den Klimawandel insofern reagieren, dass die Gebäude eben auch sich anpassen müssen über einen Zeitraum von 50, 60 Jahren auf Starkregenereignisse und so weiter. Das heißt, liegt darin auch innerhalb der Städte sozusagen, da liegt ein großer Fokus offenbar. Und auch da wieder die Frage, stimmen eigentlich die Rahmenbedingungen, um solche Projekte in die Umsetzung zu bringen oder muss da noch nachgesteuert werden?
0: Natürlich würde man sich wünschen, dass diese sozusagen neuen Ideen auch eine Förderung erfahren, ob das jetzt eine finanzielle Hilfe für die Bauherren ist, die einfach sozusagen Motivationsschub nochmal bekommen. Ne? Das ist sicherlich eine wichtige Sache oder dass es eine bestimmte Belohnung dafür gibt. Also Sie haben vorhin das Frauengefängnis angesprochen, das war ja Eins der ersten Grundstücke, die 1896 in damals noch nicht Berlin, sondern Charlottenburg sozusagen versiegelt wurden. Und diese Folge von mehreren Höfen, die eben bis zu diesem Gefängnistrakt führen, die waren einfach jahrzehntelang versiegelt. Und im Zuge der Umnutzung haben wir eben mit sehr viel Zeit und ähm, Energie diese Entsiegelung wieder sozusagen zurückgeführt. Frei Otto, nennt ja das Versiegeln der Städte das Sterilisieren der Erdoberfläche. Und tatsächlich ist es wunderbar zu sehen, wie dann sich nach Jahrzehnten sozusagen von toter Fläche sich so ein Raum oder so, eine, so ein Stück Erdoberfläche wieder erholt und einen grünen Hof. Natürlich muss man da die eine oder andere Saison abwarten, bis der wirklich dicht ist, aber da hat Corona in diesem Fall mal geholfen. Und es ist jetzt eben so, wenn die Besucher durch das Tor gehen, die kommen aus dieser schmuddeligen, dynamischen Kantstraße, dann ist das wie so das erste Foyer und die atmen erstmal auf und das tun sie im Sommer vor allen Dingen deshalb auch, weil es einfach messbar einige Grad kühler ist dort. Also diese Verdunstungskälte der Pflanzen, die plötzlich wieder mehr Raum oder mehr Oberfläche haben, führt zu einem direkt messbaren Unterschied für das körperliche Wohlbefinden. Und das sind, glaube ich, Effekte, die wir an vielen Stellen einfach viel mehr nutzen sollten. Ja. Und die Politik, die ja über Jahre lang und auch auf vielen anderen Teilen der Erde gelebt wird, ist so dieses, ich hänge das Fancoil einfach draußen hin ja. mhm. und dann gebe ich noch mehr Abwärme in die Stadt. Das muss einfach ein Stück weit neu bewertet werden und einfach vom Konzept her schon andersrum gedacht werden. Ich glaube, ja. damit würden wir sehr viel weiterkommen.
1: Das heißt, darin kann die Zukunft auch für eine Stadt wie Berlin, aber auch natürlich für viele weitere offenbar nicht liegen. Äh, Im Sinne von, es, es wird wärmer, wir haben immer mehr Hitzetage und die Reaktion darauf ist äh, die Klimaanlage, denn also im Zweifelsfall, selbst wenn sie mit Grünstrom betrieben wird, ist es weder für den Nutzer oder die Nutzerin noch für Stadtklima insgesamt offenbar?
0: Es wird sicherlich sozusagen bestimmte Spitzentage geben, wo das gar nicht anders geht. Aber der Regelfall, also man sollte versuchen in einer anderen Balance auch mit dem Außenklima und dem Naturraum oder Außenraum wieder zu kommen und nicht nur auf das Prinzip der Abschottung zu setzen.
1: Ja. Bleiben wir kurz bei diesem ehemaligen Frauengefängnis. Und dieser dieser Aspekt, den Sie gerade beschrieben haben, den habe ich neulich tatsächlich auch selber gespürt, weil ich da war und hatte tatsächlich auch den Eindruck, dass es wie so eine Art Refugium ist. Man war da irgendwie so eingeschlossen und natürlich gibt es irgendwie die Grünräume, die dafür sorgen, für die Qualität. Aber so nochmal aus der Sicht der Architektur, der Umgang, also ich komme, habe sozusagen einen Bestandsbau, ich habe ein Konzept, ich habe ein eine Bauherrin oder ein Bauherr, äh, und was sind oder worin bestehen eigentlich die großen Herausforderungen im Umgang mit dem Bestand?
0: Also, jetzt in unserem Fall war das so: Mein Mann sagt immer, wir haben als Architekten angefangen und sind als Hoteliers gelandet, sozusagen, dass ähm, wir gar nicht unbedingt so etwas geplant hatten, sondern, und das passiert eben manchmal, man begleitet befreundete Investoren, die sich für das eine oder andere Grundstück interessieren und bespricht dann mit denen, was man da für ein Potenzial sieht. Und in dem Fall war das eben so, dass die Person da gar kein Potenzial gesehen hat und auch mit unserem hartnäckigen Zureden irgendwie gar nicht das Gefühl hatte, dass das auf irgendeinem Excel-Sheet Sinn machen könnte. wenn wir uns emotional da schon so reingesteigert hatten und dann irgendwann auch den Mut gefasst hatten, selber mit der Bank zu reden. Und ich glaube, da geht es jetzt natürlich in dem Fall um wirtschaftliches Risiko, das ist für uns auch erst nach 30 Jahren Bautätigkeit möglich gewesen. Aber es geht eben auch darum, im Bestand, neben den ganzen Problemen, die derartig offensichtlich sind, und das ist bei vielen Gebäuden so, auch das Potenzial irgendwie zu entdecken und damit dann weiterzumachen. Ja, ich glaube, das ist eine der großen Fragen auch an die Entwurfsaufgaben der Architekten in der Zukunft. Ja, dass sie, obwohl in diesem Beispiel jetzt zum Beispiel ein Gebäude hat mit einem Einzeldenkmalschutz, mit lauter kleinen Sackgassen, die dunkel sind, die Fenster haben oberhalb der Aughöhe, mit einem ganz schwierigen äh, Erschließungssystem, was eigentlich nur darauf abzielte, Leute voneinander zu isolieren. Also ganz viele Dinge, die einfach gar keinen Sinn gemacht haben oder, oder wenig Sinn gemacht haben für eine normale Nutzung. Eine Baustelle im Inneren eines Berliner Stadtblocks, wo man eigentlich gar nicht hinkommt. Also lauter Widrigkeiten. Ich will gar nicht anfangen von den geschichtlichen Ereignissen, also die schwarze Wolke der Zeit, in der die Widerstandskämpferinnen, die nach dem Hitler-Attentat dort inhaftiert waren, dort untergebracht waren. Also da gab es so viele Probleme, dass man eigentlich gar nicht wusste, wo man zuerst ansetzt. Und dass man trotzdem daran arbeitet, diese Potenziale, die man dann da entwickeln kann, überhaupt erstmal zu Also da, wo, wo die meisten Leute einfach nur Probleme sehen müssen Architekten als Zwangsoptimisten, Berufsoptimisten sozusagen diese Potenziale aufspüren und dann mit denen weitermachen.
1: Ja, das ist insofern interessant, als also das klingt so ein bisschen danach, als sei oder häufig natürlich die initiale Reaktion auf, auf den Bestand was Sie das Thema Excel-Sheets erwähnten. Mm. Wenn ich sozusagen aus einer reinen Business-Case-Logik komme, habe ich natürlich häufig, komme ich zu dem Schluss, ja, abreißen und neu bauen. Mm. Und das haben wir ja auch gesehen, würde ich mal sagen, ja. in den meisten Fällen, in den vielen Städten dieser Welt. Und da habe ich natürlich einen weiteren enormen Hebel in Bezug zum Klima, denn ja. überall da, wo ich sozusagen nicht neu baue, sondern mit dem Bestand umgehe, habe ich natürlich enorme Mengen, die ich spare in Bezug zu CO2, eingeschlossener Grauenergie. Klar, ich muss dann mit dem bestehenden Material in den Strukturen umgehen. Und darin besteht natürlich auch eine enorme kreative Aufgabe. Haben Sie den Eindruck, dass dieser Shift in die Zukunft, also dass man einfach deutlich mehr oder deutlich weniger abreißen wird, möglicherweise auch darf? Ist es erkennbar oder würden Sie sagen, naja, also aus der Praxis heraus ist es häufig immer noch so, dass eigentlich man lieber sagt, weg damit und dann so bauen, dass es für die nächsten 50 Jahre passt. Also
0: das kann man natürlich überhaupt nicht pauschal sagen, sondern das sind immer Einzelfallentscheidungen. Man muss sich angucken, mit was für einem Gebäude hat man es zu tun. Wenn ich von einem Gebäude von 1896 spreche, was sozusagen Massivbau ist, was in sich sozusagen so eine so eine robuste Struktur hat, also was jetzt die baukonstruktive oder die materielle Substanz angeht, ist es was ganz anderes, ob ich ein Leichtbaugebäude aus den 70er-Jahren, was mit humantoxologisch bedenklichen Stoffen gebaut wurde, da muss ich einfach anders entscheiden. ja Das ist ja ganz klar, das kann man einfach nicht immer sozusagen pauschal sagen, sondern auch da werden wir... Daran arbeiten müssen, diese Bewertungen, was ist das für ein Bestand, was sind das für Baustoffe, die durch einen Rückbau möglicherweise frei werden. Da gibt es ja jetzt auch schon verschiedene Initiativen und Internetplattformen, auf denen dann diese Baumaterialien zur Verfügung gestellt werden, um in einen Kreislauf geführt zu werden. Also dieses Ab damit auf die Sondermülldeponie ist einfach vorbei. Ja? Also ich weiß gar nicht, wo die alle sein sollen, diese Deponien und wo die Sachen hin verschwinden. Sondern wir müssen tatsächlich die Verantwortung dafür behalten, was mit den Baustoffen passiert und genau abwägen, welche müssen tatsächlich entsorgt werden und auch nicht einfach verscharrt, sondern wirklich entsorgt werden. Und welche können weiter benutzt werden, wie auch immer. Und das macht es komplizierter. ja, ja. Klar, es macht es komplizierter. Und die Honorarordnung ist überhaupt nicht darauf angelegt, dass wir uns diese komplizierten Gedanken machen. Das ist auch klar. Da müsste es eine Veränderung geben. Und es muss natürlich auch ja, ob das jetzt eine Abrissgenehmigung ist oder also es muss sozusagen auch einen Anreiz geben, mhm. sich damit intensiver auseinanderzusetzen. Gleichzeitig muss man aber auch extrem aufpassen. Also was jetzt zum Beispiel in Berlin manchmal passiert, dass in der Kernstadt eine Nachverdichtung geplant wird und dann gibt es so viel Not in my backyard und tausend Bedenken drumherum, dass dann manche sagen, okay, dann doch, in den Speckgürtel oder den Grüngürtel leider außenrum, wo keiner schreit. Und eigentlich müsste man da noch viel mehr schreien. Ja, Aber das sind so Mechanismen, da wünscht man sich von der Politik, dass tatsächlich da sozusagen mehr gesteuert wird.
1: Ich würde nochmal ganz gerne auf diesen Aspekt zurückkommen, den Sie gesagt haben. Wir haben da ein äh, Gebäude, was jetzt nicht aus den 70ern ist, sondern äh, aus dem quasi vorletzten ja. Jahrhundert. Das heißt, wir haben bestimmte Merkmale wie ähm, lichte Raumhöhen und ja. bestimmte Materialien, die in dem Sinne äh, offensichtlich äh, deutlich zukunftsfähiger ja. sind als das, was wir noch vor 50 Jahren verwendet haben. Mit dem Wissen daraus, und vielleicht auch nochmal den Kreis an die Uni zu schließen. Also lernt man jetzt sozusagen systematisch daraus, welche Arten, Art und Weise zu konstruieren, welche Materialwahl ein Gebäude zukunftsfähig macht, um genau das zu vermeiden, dass ich eben in 50 Jahren wieder in eine Situation komme, dass ich sage, naja, ich habe eine neue Nutzung, mhm. äh, aber die lichte Raumhöhe reicht nicht, wir müssen eine andere Technik reinbringen, die Belichtung passt nicht, wir müssen das Gebäude abreißen. Also wie kriegt man sozusagen diese Zukunftssicherheit jetzt gewährleistet? Worauf fokussieren Sie sich da?
0: Also das Erste ist mal, dass man, auch wenn man glaubt, für den Moment ein maßgeschneidertes Gebäude für die Zukunft entwickeln zu können, ist das schon alleine Anmaßung, weil die sich einfach so schnell verändert. Das ist einfach nicht so. Also Gebäude sind eigentlich darauf angelegt, auch immer wieder sozusagen eine Transformation zu erleben oder auch eine neue emotionale Aneignung zu erleben. Und die hat natürlich auch mit Materialisierung zu tun. Also es gibt nichts, was fertig ist und nicht veränderbar sein sollte. Ja, so die wenigsten Projekte sind so. Das ist sicherlich die eine Sache und es gibt natürlich auch in der Gebäudegestaltung, in der Raumkomposition, in den Erschließungsmustern gibt es sozusagen robustere Typen, ja, wo man sich vorstellen kann, okay, wenn man das jetzt so entwickelt, dann könnte das auch für Wohnbau funktionieren oder das könnte auch für Bürobau funktionieren. Und das ist natürlich, und das stellen wir jetzt fest, sehr schade, dass viele Parkhäuser zum Beispiel nicht die Geschosshöhe haben, die wir bräuchten, um sie als Wohnraum umzunutzen. Und das ist gar nicht viel, was da fehlt, aber ja. es ist einfach nicht zukunftsoffen als Primärstruktur erstellt worden. Und das ist zum Beispiel so eine Anforderung, die man sich wünschen würde, dass man da nicht ganz so knapp kalkuliert, ja, sondern ein bisschen ja. Anpassungsraum noch lässt. Und das andere ist, wie eigentlich unsere Gebäudehüllen oder unsere Konstruktionsprinzipien funktionieren. Dieses Kompositschichten von miteinander unlösbar verklebten Materialien hat sich auch nicht als so besonders gut herausgestellt. Das war zwar eine Zeit lang irgendwie sehr, wie so ein höherer Erkenntnisstand, weil das einfach eine wahnsinnig kompakte Einheit war, die alles konnte, aber sie ist eben gar nicht mehr in der Lage, auseinandergenommen zu werden. Ja. Wir wissen nicht, wie wir damit umgehen sollen und da gibt es natürlich jetzt verschiedene Bewegungen, so eine Gebäudehülle einfach nochmal neu zu denken und da guckt man zum Teil natürlich auch in die Geschichte und sagt, warum versuchen wir nicht wieder monolithisch zu bauen, ja? Mhm dann wiederum verlieren wir aber wichtige Quadratmeter, weil wir einfach mehr Masse bauen. Ja, also das ist immer so ein Verhandeln und diese Zusammenhänge überhaupt zu verstehen, ist etwas, was glaube ich den zukünftigen Architekten in der Uni ganz gut mitgegeben wird, ja, mhm. auch wenn die dann feststellen, ey, in der Baupraxis ist es aber noch nicht so weit, wenn ich mein Baupraktikum mache, dann, dann ist es irgendwie noch anders. Ja. Ja. So Und gleichzeitig ist es auch eine Hinwendung tatsächlich dazu, mit welchen Baustoffen bauen wir eigentlich und wie können wir dafür sorgen, dass die irgendwie wieder in den Naturkreislauf zurückgeführt werden können. Ja, das klingt wahnsinnig naiv und ist auch nicht überall möglich. Und es gibt Extrembeispiele, wo man dann auch mal in so einem akademischen Rahmen ein bisschen tiefer gehen kann. Also ich habe gerade mit meinen Studierenden ein kompostierbares kleines Gebäude an der Nordsee entwickelt aus Reet, was sie dann selber gebaut haben, wo sie auch so einen Bezug zu dem Handwerk bekommen haben, das ist natürlich spannend und es ist auch spannend, dass 35 Zentimeter Reet bei minus 20 Grad noch Frostsicherheit mhm. bieten können. Ja? Mhm. Natürlich können wir jetzt nicht die ganzen Innenstädte aus Reet bauen, das ist völlig klar, aber wir können irgendwie lernen, dass diese vegetabilen Baustoffe eine unglaubliche Fähigkeit haben, einfach Dämmstoff zu sein, weil sie so viel Luft speichern und Jetzt gibt es ja ganz viele, auch in der Bauindustrie, ganz viele Startups, die jetzt anfangen, gepresste Strohballen mit Lehm. Also es gibt verschiedene neue Arten von Baustoffen, die jetzt dem Markt zugeführt werden. Wenn man mit denen in der Realpraxis arbeiten will, merkt man, oh, es gibt gar nicht so viele davon mhm. und so schnell sind mhm. die noch nicht verfügbar. Aber das ist eine ganz klare Richtung, in die es auch gehen wird. Und nicht nur um die Umwelt sozusagen oder diesen ökologischen Aspekt zu verbessern, sondern schlichtweg auch, äh, um die Gesundheit der in den Räumen lebenden Menschen zu erhöhen. Denn da gibt es auch immer mehr Erkenntnisse, dass wir uns Viele Jahrzehnte lang mit Baustoffen umgeben haben, die uns, uns unseren Lungen überhaupt nicht so gut tun. Ja.
1: Ich genau, die, die berühmten Formen Altehyd ausdünstung die man aus bestimmten Möbelhäusern kennt. Da waren jetzt viele Themen dabei, unter anderem die Zielkonflikte. Das heißt, also ich will einerseits ähm, habe einen bestimmten Kostenrahmen hm. oder habe ein bestimmtes CO2-Budget und habe andererseits aber Themen der Materialgesundheit oder der Fügung oder des Monolithischen. Das war sicherlich eins, das andere, welche Dynamik jetzt offenbar auch in der Industrie entsteht, eine bestimmte oder sich verändernde Nachfrage mhm. für ökologische Baustoffe tatsächlich auch zu bedienen. Mhm. Wir sind ja häufig immer in so einem, in so einem Modus, sozusagen, die, die Industrie zu verteufeln für ihre Produkte, die man dann nicht zurückführen kann. Also da, aber ich glaube, meine Hypothese wäre schon, dass da natürlich eigentlich auch eine sehr große Innovationskraft vorhanden ist äh, und auch die Fähigkeit, Produkte, Systeme, Bauteile so zu innovieren, dass sie eben zukunftssicher sind und man da häufig dann so auf den, auf den Bedarf wartet. Mhm. Aber aus dem Gespräch entnehme ich, dass dieser Bedarf natürlich Stück für Stück entsteht. Sicherlich noch nicht in dem Maßstab, in welchem wir es gerne mhm. hätten, dass man einfach systematisch guckt. Was wir in bestimmten Ländern sehen momentan in Bezug zu... Materialien, Zirkularität, CO2 ist, dass neue Metriken eingeführt werden, mhm. beispielsweise eine Gesamtökobilanzierung für ein Gebäude mit einer CO2-Entsprechung, sozusagen der Nordstern ist. Das heißt, ich kann bestimmte Designvarianten mir überlegen und kann sie dann immer wieder auf diese eine Metrik runterbrechen mhm. und habe damit so eine Orientierung. Das heißt, ich kann in sehr komplexe, sehr komplexe Abhängigkeiten ähm, auf eine Zahl runterbrechen. Haben Sie den Eindruck, so einfach ist es oder so einfach wird es sein, auch in Deutschland?
0: Also der erste Schritt dazu, dass man überhaupt diese Dinge aufzeichnet und bewertet und auch in Zahlen umsetzt, ist ja, dass man diese Ganzheitlichkeit der Verantwortung übernehmen will oder sozusagen auch den Bauherrn oder allen Akteuren eigentlich beim Bauen irgendwie Klarheit verschaffen will, was das eigentlich für Auswirkungen hat. Ne? Und weil natürlich Zahlen immer etwas sind, was man gut vergleichen kann, ja, wo man sozusagen sich bewerten kann, wo man sich einordnen kann, wo man irgendwie der Beste oder der Schlechteste oder wie auch immer sein kann, sind die dankbar, um so etwas zu vergleichen, aber die sind natürlich nur eine Ebene, genau wie in dieser Diskussion muss man auch sehr vorsichtig sein, dass man nicht zu sehr in so eine One-Liner-Diskussion kommt. Natürlich ist Holz ein wunderbarer Baustoff und es ist total super, was es jetzt für gebaute Referenzen gibt. Es ist aber auch nicht die Lösung für alles, weil wenn man genau hinguckt, bei manchen Projekten ist einfach aus Brandschutzgründen, aus Gründen, äh, vielerlei Gründen, der Kunststoffanteil dann doch so hoch in der Holzbehandlung, dass es gar nicht mehr so, das Ziel eigentlich erreicht, was man sich damit wünscht. Oder auch, wo kommt das Holz eigentlich her, was wir dann bauen, ist auch noch nicht so ganz geklärt. Also nur damit kommt man nicht weiter. Also es, leider gibt es keine Entscheidung, die sozusagen einem ähm, diese Absolution erteilen würde. ja, Sondern mhm. bleibt immer in diesem Konflikt, dass man in diesen Widersprüchlichkeiten handlungsfähig bleibt. ja, Dass man zwar versucht, in eine gewisse Richtung die Dinge voranzubringen, aber mit einem Slogan schafft man es leider ja, das nicht. Das ist
1: ja. also hochspannend, einfach weil daraus auch nochmal deutlich wird, wie komplex es am Ende doch ist und wie wenig wir dann eben doch systematisch gucken, dass das, was wir bauen, wie wir es bauen, eben tatsächlich auch wirklich darauf einzahlt, dass wir irgendwann mal ein 1,5-Grad-Ziel erreichen. Das hat was damit zu tun, dass wir die Informationen nicht haben oder dass bestimmte Dinge einfach nicht konkret bewertet werden. Wir haben jetzt beispielsweise uns den Fall anguckt eines Bürogebäudes in London, das hat den mhm. einen Preis bekommen für ein wahnsinnig grünes, nachhaltiges Gebäude. Und wenn man sich aber da mal genau anguckt, wo das eigentlich steht, dann sieht man, dass 70 Prozent der Gesamtlebenszyklusemissionen nach der ersten Stunde schon sind des hm. Gebäudebetriebs. Hm. Ja, das heißt also, die eingeschlossene Energie in, den, in dem Tragwerk, in der Haustechnik, in hm. der Wartung derselben und so weiter, da ist einfach noch wahnsinnig viel zu tun und Sie sind beispielsweise ja auch in Jurysitzungen ja. für Wettbewerbe involviert. Haben Sie den Eindruck, dass man da eigentlich tatsächlich evidenzbasierte Entscheidungen treffen kann, wenn es um Nachhaltigkeit geht? Oder ist es eher noch so ein sich herantasten, diskutieren, qualifizieren?
0: Also natürlich gibt es immer die Vorprüfungen, die schon mal diese Zahlenwerte versuchen irgendwie aufzunehmen und dann in Balkendiagrammen ineinander vergleichbar gegenüberzustellen. Aber diese das ist fast zu komplex, um es dann tatsächlich veritabel vergleichen zu können in so einem Vorentwurfsstadion. Ne? Natürlich erkennt man in so einem Wettbewerb ob überhaupt eine Frage adressiert wird ja, und mit welcher Ernsthaftigkeit. Und dann versucht man natürlich auch, es sind ja immer mehrere Akteure beteiligt, also ob das jetzt die Stadt ist oder die Bauherrschaft oder die Architekten, die müssen ja alle zusammenwirken und auch sozusagen das Gleiche wollen. Und da freut es einen natürlich, wenn man, Entweder in der Jury einen Wettbewerb, den man für zukunftsfähig oder den man für einen interessanten Baustein in einer Reihe von Entwicklungsschritten, die sich abzeichnen, entdecken kann oder auch wenn man einen Wettbewerb gewinnen kann. Also wir sind gerade dabei in Stuttgart ein Gebäude zu realisieren, was ich doppelt interessant finde, weil es für eine Firma, die heißt Balluff ist, die in der Sensoriktechnologie führend sind, die sozusagen weltweit die Augen und Ohren der künstlichen Intelligenz herstellen und es ist trotzdem noch ein Familienbetrieb, der unglaubliche Wachstumszahlen hat. Und im Wettbewerbsverfahren konnten wir uns damit qualifizieren, denen für ihre Hauptverwaltung ein sehr großflächiges Bürolandschaft anzubieten, die eben durch von 14 Gärten durchdrungen ist. Also wo man obwohl man digital entmaterialisiert arbeitet eigentlich, trotzdem so einen ganz engen Naturbezug hat. Und ich glaube, dass das auch etwas ist, was im Zuge dieser zukünftigen Entwicklung nicht nur aus mikroklimatischen Verbesserungen, sondern auch, weil wir Menschen ohne diesen sensorisch-analogen Bezug zu unserer Umwelt einfach eine Verkümmerung erfahren, wenn wir nur noch virtuell, digital unterwegs sind. Und da gibt es ja eine echte Verschiebung momentan. Und das ist in unserem ganzen Lebensumfeld. Und ein Thema, was mir besonders am Herzen liegt, ist der Schulbau, wo ich irgendwie leider feststelle, dass sehr viel auch einfach schnell gemacht werden muss, einfachst gebaut werden muss. Und dabei sind das eigentlich die Orte, wo wir die nächsten Generationen sozusagen verpflichten, jahrelang hinzugehen und wo sie im Gegenzug zu der ganzen zunehmenden Digitalisierung eigentlich genau diese analogen Erfahrungen von Raum und Material dringend brauchen.
1: Ja, das ist, ich kann es auch äh, aus eigener Erfahrung äh, als Vater von drei Söhnen, dass es tatsächlich häufig sehr traurige Orte sind und es ist fast schon obszön, wie groß die Diskrepanz ist hm. zwischen sozusagen ne, dem privatwirtschaftlichen Sektor. Der sich sozusagen solche neuen Gebäude, neue Arbeitswelten und so weiter einfach leisten kann unter dem öffentlichen Sektor und das kann man ja auch auf Krankenhäuser und so weiter mhm. beziehen. Ich sehe da auch ein riesen Handlungsfeld und es ist natürlich auch eine verpasste Chance, weil da ja nicht nur die Schülerinnen und Schüler sind, sondern auch das Lehrpersonal mhm. den ganzen Tag das sozusagen als Arbeitsumfeld hat. Und ja, das ist eine Typologie, die eigentlich fast einen eigenen Podcast ja. verdient, sich da nochmal drum zu kümmern. Wir haben jetzt sehr stark auf die, sozusagen auf die gegenwärtigen, die wachsenden Herausforderungen fokussiert und besprochen. Wenn Sie jetzt mal möglicherweise 20, 30 Jahre nach vorne gucken, glauben Sie, kommen da noch andere Dinge hinzu? Also wie, wie sehen Sie die zukünftigen Herausforderungen eigentlich für, vielleicht nicht nur unbedingt für Gebäude, sondern insbesondere für die Städte als Ökosysteme?
0: Also es sind jetzt natürlich ganz unterschiedliche Fragen. Also die Herausforderungen, die in den nächsten 20, 30 Jahren sicherlich auch auf die Architekten und Architektinnen zukommen wird, ist diese zunehmende Digitalisierung. Also dieses schnelle Herstellen von Bildern. Ich staune manchmal, was die Studierenden so schnell produzieren, die dann aber im Grunde genommen das gar nicht durchdringen. Ja, also mhm. das ist total irre. Und die künstliche Intelligenz wird natürlich... Liefern können. Ja, die werden Stereotypen verarbeiten können und Varianten bilden können und vieles von dem, was Architekten und Architektinnen machen, auch schneller können. Ja, und dann, man sieht das jetzt schon in Instagram, rechne es mal ein bisschen wie Frank Gary und jetzt mal ein bisschen wie Sarah Hadid und es ist erschreckend, was da so produziert wird, ja. Also die Kompetenz muss eigentlich, also das, was wir jetzt trainieren müssen, ist dieses strategische Denken, ja, dieses diesen Umgang mit Widersprüchlichkeiten und einer Überkomplexität, das ist ja sozusagen ein Robustmachen auch für die Zukunft, dass die Studierenden trotzdem schaffen, es irgendwie ein, ein Angebot zu machen, aber darüber hinaus nicht nur über Konstruktion und Gestalt des Gebäudes nachdenken, sondern auch über Programm und Akteure und vielmehr auch in die Moderationsrolle gehen. Ja. Ja, weil das kann die künstliche Intelligenz Das sehen. ist höchst
1: spannend. Ich meine, man kann es sozusagen einfach akzeptieren, dass die künstliche Intelligenz jetzt in der Lage ist, sehr schnell mit einer Designvariante um die Ecke zu kommen. Mhm. Das heißt, ich kann mir auch einen Haufen Arbeit sparen, theoretisch. Das heißt, die Fragestellung oder möglicherweise auch die Zeit, die den Studierenden, aber auch den Architekturschaffenden bleibt, sich um die wesentlichen Fragen, damit will ich nicht sagen, dass Design unwesentlich mhm. ist, aber zu kümmern wird dadurch ja größer. Und darin liegt möglicherweise tatsächlich ja auch eine, Große Chance. Am Ende muss natürlich alles zusammenkommen, ja. aber äh, ich habe auch den Eindruck, dass, auch wenn ich nochmal auf mein Studium zurückblicke, die Zeit, die man verwendet hat, sich mit bestimmten Grundrissvarianten auseinanderzusetzen, ja. Nächte, die man sich um die Ohren gehauen ja, hat, um zu gucken, passt das alles so zusammen, äh, dass man da möglicherweise jetzt vielleicht einfach Zeit gewinnt und sich die Fragestellungen aber eben verschieben. Und in Zukunft ist mein Eindruck, die, die Themen haben wir ja zusammengefasst sind es eben doch fundamental andere Dinge, die der Architekt oder die Architektin offenbar orchestrieren muss, die rein über die Form, die Konstruktion, die Materialwahl hinausgehen. Und zu hören, dass das sozusagen auch an der, an der Uni angekommen ist, macht zuversichtlich, denn da scheint ja doch eine sehr große Entwicklung sozusagen auch passiert zu sein. Und wenn Sie jetzt vielleicht mal von den Herausforderungen hin zu einer Vision gucken. Also mal angenommen, wir sind jetzt in 2050 und wir werden auch da immer noch mit erheblichen Herausforderungen zu kämpfen haben, aber die Politik, die politischen Akteure haben erkannt, welche Rahmenbedingungen geschafft werden müssen. Die Industrie hat möglicherweise sehr schnell erkannt, dass in der Innovation, der nachhaltigen Innovation von Produkten, Systemen ein großes Potenzial liegt, die Investorenseite hat erkannt, dass die Ausrichtung an Nachhaltigkeitsprinzipien der richtige Weg war. Wie ist Ihr sozusagen Bild von dieser Stadt?
0: Also ich versuche das immer mit dem Begriff Vitalität, äh, urbane Vitalität zusammenzufassen. Das umschreibt eben mehrere Qualitäten von lebenswerter Stadt. Das ist einmal die... Wie leben die Menschen dort zusammen? Also tatsächlich der, die, das Verhandeln zwischen privaten und auch öffentlichen Räumen und diese angstfreie Begegnen. Ich meine, muss man heute gar nicht drüber reden, was gerade in Berlin los ist. Das gehört auf jeden Fall zur Vitalität der Stadt dazu, dass es irgendwie so ein, offene Räume bleiben. Dann ist natürlich die Frage der Mobilität. Also äh, ich beschäftige mich auch viel mit Dachfarmen. Und dann gibt es immer die kritischen Leute, die sagen, ja, aber wer will denn das essen, da ist so viel Feinstoff und sonst was drin. Und dann fragt man sich, das ist doch die gleiche Luft, die nicht nur diese Pflanzen, sondern auch wir in der Stadt haben, sollten wir nicht lieber daran arbeiten, diese Luft zu verändern. Ja? Also die Mobilitätswende wird natürlich den Vitalitätsfaktor der Stadt auch voranbringen, wie schnell das jetzt wo und wann geht, das wird sicherlich unterschiedliche Dynamiken haben, aber... Dass das etwas ist, wovon die Stadtgesellschaft profitiert, das kann man, glaube ich, in Kopenhagen oder wo auch immer einfach mal besuchen gehen und merken, das bringt sehr viel. Und dann sind es natürlich das, was ich vorhin schon beschrieben habe, tatsächlich, welche Oberflächen haben wir eigentlich in den Kernstädten? Und wie begegnen wir einfach diesen verändernden Klimabedingungen? Können wir große Schlagregen aufnehmen oder führen die regelmäßig weiterhin zur Überflutung von unseren Kanalsystemen und Zurückstößen und so weiter. Also wie viel Schwammstadt mhm. können wir realisieren und wie viel Naturbegegnung können wir auch den Stadtbewohnern, das sind ja nicht nur die Kinder, das ist, sie alle freuen sich ja daran, sozusagen auch im innerstädtischen Bereich ermöglichen. Ja. Und all das ist für mich sozusagen unter diesem Begriff Vitalität der Stadt zusammengekommen.
1: Sehr interessant. Das heißt also, was ich dem entnehme, ist, dass trotz der vielfältigen Herausforderungen, Transformationen, die anstehen, darin natürlich auch ein erhebliches Potenzial für Innovation, für Neudenken, fürs Schaffen von neuen Lebensräumen, neuen Mobilitätsformen von Natur in der Stadt liegen, die Stadt sozusagen, die Oberflächen zu aktivieren, Materialien neu zu denken, die Art und Weise, wie wir Natur weiter in die Stadt bringen, wie wir Lebensmittel in der Stadt herstellen. All diese Dinge haben auf mich zumindest eine total positive Wirkung. Und wenn ich mir dann noch vorstelle, dass wir Gebäude in Zukunft so konzipieren, dass sie flexibel anpassbar sind an sich verändernde Nutzung, dass gesunde Materialien äh, verwendet werden und dass ich insgesamt eine gebaute Umwelt realisiert habe, in der die sozusagen einen positiven Beitrag leisten kann und nicht nur weniger schlecht äh, gemacht wird, dann guckt man ja eigentlich doch mit einer gewissen Zuversicht äh, nach vorne und wenn ich das mal so zusammenfasse, sind wir damit auch mehr oder weniger schon am Ende dieses Podcasts. Ich fand das Gespräch sehr interessant, könnte es noch sehr lange weiterführen, weil die einzelnen Themen, die da drin steckten, eigentlich jeweils individuell vertieft werden könnten. Ich fand insbesondere auch interessant, immer wieder diese Welten der Universität, der akademischen Welt und der realen Welt miteinander zu, zu vergleichen. Und in dem Sinne vielen Dank für das angenehme und offene Gespräch. Wie immer, Kritik, Anregungen und Themenwünsche sind jederzeit willkommen unter endion.gdc.de. Die E-Mail-Adresse und die Zusammenfassung findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank.
0: Vielen Dank.